0: Dit is alweer aflevering 5 van Leaders into the Wild. En voordat we beginnen gaan we eerst luisteren naar een verhaal van een wilderniservaring van Hans. Hans is, uh, uh, hij is nu gepensioneerd, maar destijds toen hij deze wilderniservaring had, stond hij uh, als CEO aan het hoofd van een heel groot energiebedrijf.
1: In 2006 ben ik op Wildernistrail geweest in Ompholosi, Zuid-Afrika. Daar heb ik meerdere bijzondere momenten meegemaakt... waarin ik heb kunnen ervaren dat alles werkelijk met elkaar is verbonden. Hoe dat precies werkt weet ik niet. Kun je ook eigenlijk niet met woorden beschrijven of uitleggen. Maar kan een ieder wel aan zijn lijve ervaren. Zo zat ik op een steile rots een meter of tien hoog aan de rand van een rivier... Aan de overkant verscheen een groep van, ik denk zo'n 30 tot 50 bavianen... rustig sjokkend langs de waterrand, drinkend, etend, spelend en plagend liepen ze daar. Ik zat dat rustig daar schouwen en ineens recht tegenover mij ging hij aan de andere kant van de rivier... blijkbaar het alfamannetje rechtop zitten. Grote grijze borst vooruit en met zijn grote kop en ogen keek hij mij recht in de ogen aan. Ik had geen angst voelde me zeer ontspannen en we keken elkaar gebiologeerd aan. Geen idee ook hoe lang het duurde. Ik denk een kwartier, maar kan net zo goed langer of korter zijn geweest. Ik dacht niets, ik deed niets, ik bewoog niet, maakte geen geluid en het alvermannetje ook niet. Roerloos zaten we elkaar aan te staren en geen moment weken onze ogen van elkaar. Hij sammelde rustig op een rietje. Even bestond er helemaal niets meer. Geen afstand, geen oordeel, een tijdloos moment. En even plotseling als de start slaakte hij een grote brul, sloeg op de borst, Shaw stond op en schokte rustig verder. Het was indrukwekkend, terwijl er eigenlijk niets gebeurde. Ik heb nog heel vaak aan dit moment gedacht en weet nog altijd niet wat het precies betekende. Misschien betekent het ook wel niets, althans, niet in woorden. Er bestaan geen woorden voor. Wij communiceerden zonder taal, namen elkaar volledig in onszelf op en het was goed zo. En toen het moment daar was, was het genoeg en ieder ging zijn weg. Het gaf me een geweldig gevoel. Ontspanning, vrijheid, verbinding, er mogen zijn. Volledig opgegaan in het moment. Geen tijd, geen gedoe, geen introductie of toelichting, geen posities. Is dit de manier waarop de natuur communiceert of samenleeft, denk ik dan? In mijn verdere leven ben ik heel veel waarde gaan hechten aan non-verbale communicatie. Te kijken wat er is. Of misschien deed ik dat al en werd het door deze ervaring dieper in mij verankerd. Howard Gardner onderscheidt meer dan acht intelligenties. Abdijksterhuis stelt dat ons gedrag door ons onderbewuste wordt gestuurd en ons onderbewuste. Een 200.000 keer grotere verwerkingscapaciteit heeft dan ons bewuste. Dus dan denk ik, door analyses, rapportage, bevoegdheden, functieprofielen, posities, etc. eigenlijk wel ter zake, als er echte beslissingen moeten worden genomen. Ik denk het wel, maar het is niet voldoende voor echt succesvolle stappen. Voor mij moet alles kloppen, voordat ik een belangrijke stap neem. Het gevoel de ratio, de intuïtie, de emotie, etc. een soort holistisch weten, zou je kunnen zeggen. En als het dan allemaal in je lichaam in harmonie is en klopt, moet je handelen. Het komt er wat mij betreft op neer dat je weinig moet doen, maar wat je doet moet er toe doen. En dan is je handelen eigenlijk altijd de raak, in het hart van wat nodig is, en ervaart iedereen het als volkomen logisch dat een betreffende stap wordt genomen zal het succesvol zijn en is draagvlak geen probleem. De herinnering zal mij nooit meer verlaten. Er echt voor de ander zijn. De situatie volledig in je opnemen zonder woorden, zonder oordeel. Begrijpen wat er is. We lopen er door al onze beslommeringen en drukte zo makkelijk aan voorbij, terwijl het vlak voor onze voeten ligt. We kunnen veel van de natuur leren, maar op een andere manier... Dan op de universiteit.
2: Ja, die baffiaan, die zou eens moeten weten ja. <laughs> wat die uh, wat die Hans al mee heeft gedaan. Ja. Want waar gaan we het deze aflevering over hebben?
0: De vraag je aan mij. Ja, vraag je, ja. ja van, oh, prima. Nou, wat Hans vertelt is natuurlijk een, een hele bewuste ervaring. En uh, die uh, diep, 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 diep is verankerd in zijn brein. En ja, ik wilde dus graag deze uh, afleveringen hebben over. wat is nu een ervaring? En wat is een, een bewust uh, ervaren. Ervaring hè? en uh, in het hier en nu. En wat doet dat met ons brein? Welke breinprocessen liggen daar aan de grondslag? En Hans die praat zo, uh, ja, eigenlijk al vrij over dat een beslissing niet alleen een ratio is, maar dat daar ook gevoel bij komt kijken, emotie bij komt kijken. Dat het in onderlinge samenhang, emotie en cognitie, emotie en ratio, dat dat, in, dat, dat verbonden is met elkaar. En dat, ja, dat gedachtegoed wat hij uitspreekt, dat is eigenlijk pas, uh, dat is vrij nieuw. Dat is, uh, ja, dat, om dat te durven ook uitspreken. Emotie was uh, 30 jaar geleden, maar misschien nog wel korter, 25, 30, 20, 20 jaar geleden, was dat een, een no-go area. Uh, dat, dat, ...daar liepen de uh, psychologen en wetenschappers, liepen daar eigenlijk omheen. Want je, kun het, je kan het niet meten. Hè? En ze waren opgegroeid uh, met Karl Popper. Alles moet gefalsifieerd kunnen worden. Hè? Dus uh, de wetenschapsfilosoof Popper die zegt dat. En je moet het kunnen meten en anders is het er niet. Nou, en we weten natuurlijk wel, het is er wel. Uh, en... Ja, daar gaan we het dus over hebben.
2: Ja, nou ja, goed. En we gaan nog veel verder in de tijd. Uh, we halen wat uh, een aantal filosofen aan... Uh, door de geschiedenis heen van het bewustzijn. Uh, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen voor jou, uh, pa. Want in deze podcast praten jij en ik, vader en zoon... over de impact van, uh, van natuur op leiderschap. Na je pensioneren heb jij acht jaar onderzoek gedaan... Uh, naar de impact van natuur op leiderschap. Uh, je bent gepromoveerd vorig jaar. Ik was jouw paranimf. Uh, ik sta ook heel dichtbij uh, dit onderwerp in de praktijk als consultant bij de transformatiegroep waar ik individuen en teams mee de natuur inneem. Jij hebt onderzocht hoe mensen terugkomen naar een trailervaring in de Afrikaanse natuur. Daar heb je prachtige voorbeelden van, zoals ook die van Hans. Ik heb uh, voorbeelden vanuit uh, de natuur iets dichterbij uh, in de Europese natuur waar je ook dit soort ervaringen kan opzoeken. Dan wel niet met een maffiaan, maar andere mooie dieren of, uh, of een berg of wat je ook tegen kan komen. In deze aflevering willen we wat dieper ingaan op het, op het bewustzijn... aangezien dat ook iets is wat, 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 er een, wat een aantal lagen kent. Um, enerzijds in zichzelf, maar anderzijds ook in de, in de literatuur... en wat erover geschreven is. Er zijn verschillende invalshoeken over, over bekend. Jij hebt eigenlijk ook vanuit persoonlijke interesse... Van, naar dit onderwerp ook heel veel boeken over gelezen... Um, dus je kan er ongelooflijk veel over vertellen. Maar ik denk dat het wel interessant is om te beginnen bij het begin. Ik geloof Descartes, heb jij, uh, uh, noemde je net nog even in de, in de voorbereiding. Was hij de eerste die, uh, die het thema of het begrip bewustzijn... als zodanig in, jou, in, in jouw literatuurstudie echt goed kon omvatten? Of?
0: Ja, nou, dus de, 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 neem vlak de Grieken niet uit. Hè? De oude Grieken, Aristoteles en Plato, die hadden het ook over psyche. Ja. En dat, is de, en dat is eigenlijk in het Grieks is de ziel. Dus uh, zij noemde al de geest, de ziel. dat noemde zij psyche. En vandaar ook dat dat woord uh, geëvolueerd is in, in de psychologie. Maar Descartes was toch wel een. ten uh, tijde van de verlichting. en dan praten we over 17. Nou, ergens 1750, 1760. Die, uh, uh, die daar heel erg over nadacht. En die zei. En die, uh, die ging iedere keer de diepte in en dan twijfelde hij... Is, is dat nou echt zo, is dat nou echt zo? En hij heeft op een gegeven moment toch vastgesteld... in zijn uh, overigens uh, voortreffelijke filosofische boeken... Uh, heeft hij vastgesteld, nou ja, er bestaat eigenlijk twee, twee werelden. Hè? Dat, dat, dat noemde hij res extensa en res cognitans. Uh, en res extensa, dat is de, 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 de vatbare wereld die we zien... die we kunnen be, bevatten... En rescognitans, ja, dat is de geest. En die, is, die, ja, die bevindt zich, wij zouden noemen, ergens in de cloud. <laughs> dat zouden we nu een tegenwoordig noemen. En toen had hij nog wel een probleem. Want hij zei van, ja, die, er zit toch wel ergens een verbinding tussen die twee. He? Want, uh, en, en dat, dat zit ergens onder dat schedeldak. En daar is het donker en, en dergelijke... Uh, en toen vond hij uh, in de anatomische studie de pijnappelklier, want we hebben twee hersenhelften, uh, en links en rechts, dat zijn onge ongeveer bijna hetzelfde. Maar er is één pijnappelklier en hij zegt, nou ja, daar zit dus de verbinding van de geest, die gaat via die pijnappelklier de hersenen in. Nou, dat heeft zo'n, uh, ja, toch wel zo'n twee, jaar ons hele denken gedomineerd, hè? Dat, dat dualisme. En er zijn nog steeds. Uh, filosofen. Uh, die die mening zijn toegedaan. En, maar het was. Uh, eigenlijk. Ik denk Herman von Helmholtz. Een Duitser. Die uh, op een gegeven moment zei. Van ja. maar Onder dat schedeldak. Daar, worden, daar wordt toch een soort. Duiding gemaakt. Van de wereld om ons heen. En die. En die. En, en, en ja, wat ons brein doet, zegt hij, die, die checkt dan of het waar is. Het waar is. Dus wij zouden tegenwoordig zeggen, het brein maakt een voorspelling van de realiteit en checkt of dat waar is.
2: Ja, dus het is niet alleen een waarneming.
0: Het is niet, het is, de waarneming is veel meer van binnen naar buiten... Dan van buiten naar binnen. Wij, wij denken, en dat, dat, dat dachten we ook, een, want die Helmops is op een gegeven moment vergeten. Uh, en William James, die had het ook al, he, de grondlegger van de psychologie in Amerika, ook in de 19e eeuw, die had het al over een stream of consciousness. Het is een stroom van, van, van bewustzijn die voortdurend in beweging voortdurend verandert. Maar ja, daar werd toch niet zoveel aandacht aan besteed, omdat de industrialisatie kwam op gang, het werd allemaal rationeel. En, moest, uh, en, en, en toen hadden we in de vijftiger jaren, kwam het behaviorisme op. Dat moet jij met je psychologie ook gehad hebben. Absoluut, ja. Meneer Skinner, geloof ik, was daar ja. prominent van.
2: Was het de Skinner Box, geloof ik, toch? Ja, de Skinner
0: Box, ja. ja. Dus het brein werd beschouwd als een black box. En we keken naar de input. Je stopt in En, de, en de, kijken dan van wat is gedrag aan de uitkant. Hè? Dus,
2: uh, Gewoon een computer eigenlijk. Ja, ja.
0: een soort... Ja, maar het uh, mechanisme daarbinnen, zei ze, nou, dat interesseert ons helemaal niet. Ja. We kijken alleen, wat stoppen we erin en wat krijgen we eruit. En wat voor gedrag. Hè? In de psychologie keken we dus naar het gedrag. En, en, en dat wordt nog steeds... Hè? Je hebt gedragstherapie. Hè? Dat wordt nog steeds wel, 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 wel toegepast. Nou, eigenlijk... Door de opkomst van de computer. is men gaan zeggen. van ja, het is een informatieproces systeem, dat is een computer. Eigenlijk is het brein ook een informatieprocessingsysteem. En toen zijn ze gaan interesseren. van ja, wat, wat, wat gebeurt daar nou eigenlijk allemaal in het brein? Welke. ja, elektrische, chemie-elektrische processjes zijn dat? Nou, dat kreeg nog een extra. als het ware, stimulans door de opkomst van die brain imaging technieken. Hè? Dus functionele MRI. Konden we onder, onder de MRI uh, uh, zetten... en we zagen dus allerlei gebiedjes oplichten... als we een bepaalde prikkel gaven.
2: Ja, en dat oplichten van die gebieden... dat kan ik nog wel over vertellen... dat is eigenlijk het, het, het bloed... Precies, Eigenlijk meten, precies, eigenlijk meten ze zeg maar ijzer-ionen uh, uh, ijzer of ijzeratomen in, in het bloed... Waar, waar, naar, naar de plek in het brein. Maar dat heeft een enorme vertraging. Dus je, je ziet eigenlijk met, met, met ongeveer twee of drie seconden misschien... pas waar daadwerkelijk het gebied actief is geweest.
0: Ja, ja en toen ging men ook nog steeds uit over van uh, misschien kun je daar ook wat over vertellen... Over, uh, van, van die gedachte van de frenologie. Ja. Hè? Vroeger zei man. Je hebt, jij hebt een wiskundeknobbel. Ja. <laughs> dachten ze dat het op een kop die knobbel was... en dat het dus in het brein een knobbeltje zat waar de wiskunde zat of zo.
2: Nou, Dat is een heel bekend voorbeeld eigenlijk... dat er op een gegeven moment ook breingebieden met elektrische impulsen gestimuleerd werd. Dus het, je haalde een stuk van je, van, 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 van je uh, schedel open om te kijken van... oké, okay, wat, wat gebeurt daar dan als ik daar een prikkel op geef of daar een prikkel op geef? En dan moeten mensen die op de operatietafel liggen zelf zeggen van... joh, wat, wat zie ik? Er is een bekende studie dat op een gegeven moment een bepaald gebiedje werd geprikkeld... waar de, de patiënt op de tafel zei, ja, ik zie Jennifer Aniston. En dat werd dan het Jennifer Aniston gebied genoemd. <laughs> ja, Daar lachen, lachen we nu om, maar dat was bijna een soort... Ja, oké, okay, dus we zien allemaal verschillende gebiedjes... waar we dus ook visuele beelden kunnen oproepen... in plaats van dat we vingers of handen zien bewegen. Ja, en ja. Dat, ja.
0: Ja, en, en, en het was, was Francis Crick, ik weet niet of je die naam kent. Die heeft de Nobelprijs gewonnen, omdat hij samen met een collega, ik weet niet of zijn naam was, Watson geloof ik, DNA. Uh, dat was natuurlijk in de zestig jaren een enorme doorbraak. Hè? Dus het, het, het DNA ontrafeld heeft. En die is toen uh, daarna, door hij bekendheid kreeg, is hij overgestapt op de neuroscience en heeft met name ook daarin uh, die, uh, ja, ...toch de grond leggen van het idee dat het brein uh, een voorspeller is. Uh, en uh, dat, dat input-output-model van het behaviorisme ...dat we dat uh, ja, de, zo niet naar het brein moeten kijken. Huh? Het is niet dat het brein alle impulsen die het krijgt... Hè, ...voor tonen van licht en geluid en dergelijke en geuren... ...dat hij dat uh, uh, ieder moment... ...als nieuwigheid ervaart... ...en dan gaat verwerken... ...en daar dan ervaringen... ...creëert in... ...die donkere holte daar onder het schedeldak. Ja. He, dus... Dat, uh, uh, dat, ...dat... ...dat... ...beginsel is, uh, dat is een hele... ...paradijmschift, een paradigmaverschuiving in het denken... ...over hoe het brein functioneert. En dan, dan, dan moet je daar ook... ...bij uh, vertellen dat het... Het brein is zo'n 86 miljard neuronen. He, dat is nogal wat. En dat bestaat uit een neuron, en die heeft een axon. En die axon, dat is. Uh, ja, daar, die, daar pakt hij een signaal mee op. En dan heeft hij een heleboel dendrieten, ook weer allemaal vertakkingjes En daar is, uh, geeft hij het mee af. En die dendrieten hebben per neuron wel ongeveer 10.000 verbindingjes. Dus het brein zit vol, zeg maar triljoenen verbindingjes. Dus de wiring, zoals dat dan heette, de bedrading van het brein... dat moet zich dus ook allemaal nog ontwikkelen. Als jouw Jan, waar je in de vorige aflevering zo mooi over vertelt toen hij geboren was, had hij wel neuronen en misschien wat, wat, wat verbindingen... maar de rest moest al, al die verbindingen moeten nog aangelegd worden... En dat is een enorm proces wat daar gebeurt. He, dus ieder, ieder... Zijn zicht na de geboorte is misschien een beetje vaag, donker en licht. Ik bedoel, objecten moeten via die fotonen op zijn oog... en dat vertaald wordt in elektrische signaaltjes. Maar die elektrische signaaltjes zijn elektrische signaaltjes. Die betekenen nog niks achterin zijn visuele cortex. Hier, occipitaal. De, die, die moeten op een gegeven moment door ervaring, maar ook door de combinatie met tasten, vormen, gaan die zich dus die combinatie van, van, van impulsen die die krijgt van tasten, bewegen en zien, gaat ontwikkelen zich dus verbindingjes. En die verbindingen, die hebben dan, geven jou de ervaring van een blokje hout. Maar vanuit die specifieke constellatie van verbindingjes dat dat een blokje hout is in jouw, in jouw, in de, in jouw brein, dat is een mysterie. <laughs> dat is nog steeds een mysterie.
2: Ja, en daarmee zeggen we ook van, goh, weet je, er zijn wel hersengebieden en dat, 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 dat zeggen wij niet, maar dat is, dat is gewoon zo dat we ook hersengebieden hebben natuurlijk wel een bepaalde functie. Dus je hebt het, de vis visuele cortex, zoals je dat nu al zegt, aan de achterkant van je hoofd. Overigens, de toevoeging die wij aan geven is dat, uh, of die gegeven wordt, dat het brein plastisch is. Die ja. plasticiteit die zorgt ervoor dat de, dat, de, dat de verbindingen van belang zijn, dat die verbindingen ook gemaakt moeten worden. Eigenlijk zeg jij, daar je, heb je nou een mooi voorbeeld van, als je dat wilt delen over, je, over jouw eigen zicht, wat op een gegeven moment uh, uh, voor, deel, voor een deel ontbrak.
0: Ja, kijk, ik, dat, dat, dat wil ik wel vertellen. Ik heb mijn linkeroog een glaucomeoperatie gehad in meerdere. En, en, en toen uh, gingen er tijdens die operatie uh, 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 aan het linkeroog ging fout. En of uh, er nou wat fout gedaan of fout gegaan is, dat, dat weet ik niet. En nou ja, dat heb ik ook maar laten rusten. Maar in ieder geval, ik mis mijn linkeroog... omdat het hele netvlies uh, door bloeding uh, is... Uh, door een bloeding van het vaatvlies erachter is uh, kapot gemaakt als het ware. is kapot gegaan, dus die... Uh, die kegeltjes en, en, en staafjes, dus de axonen zijn dat eigenlijk, van die neuronen, van die gezichtsneuronen, die, uh, die werken niet meer. Maar mijn rechteroog nog wel, daar heb ik ook, ja ook familiaal, mijn vader had het ook, uh, heb ik ook operaties aan gehad. En uh, ja, en, en kennelijk is er toen toch een, een, uh, na zo'n operatie, een week of een half jaar later, een klein gaatje ontstaan en is een vervelende bacterie. Moraxella bacterie heet dat kring is naar binnen gekropen... en heeft daar, vond daar in dat glasvocht, natuurlijk een warme en vochtige omgeving... en is als een gek gaan multipliceren, Want dat doen bacteriën, dat, dat doen cellen. Het enige is, vermenigvuldig u en, en overleef. En dat bracht mij met een enorme pijn in het ziekenhuis, in het oogziekenhuis in Rotterdam... en ik kon geen bal meer voor mijn ogen zien... He, dus mijn linker oog miste ik al en toen was het ook het rechteroog. Ik was dus een, uh, gelukkig met antibiotica en, en aan infuus en wekenlang waar, uh, uh, mee bezig zijn, is dat, uh, heeft dat zich opgelost. Maar ik heb dus die periode van, van eigenlijk uh, volledige blindheid wel ervaren. En dat is toch wel een bijzondere ervaring. Het is een ervaring van ja, ook wel van nederigheid, moet ik zeggen. Uh, maar ook wel van, verrek, hoe zit dat brein toch in elkaar? Want die visuele cortex, die, uh, die moet dus, uh, die zit, daar zitten bepaalde lagen, bepaalde gebieden, bepaalde circuits in. Uh, de ene circuit die, als een object, als ik een glas water pak, die, 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 die bepaalt waar het object zich begint. Ander gebied die zegt van nou, uh, wat is het, He, de vorm. Een ander gebied zegt weer van nou het is kleur en die visuele cortex dat komen allemaal vanuit de, vanuit de retina vanuit netvlies komen die informatie via elektrische signaaltjes binnen en die visuele cortex moet dat allemaal weer geassembleerd worden als het ware tot tot dat glas water tot een geheel nou eh, toen ik zelf die ervaring van, van blind zijn had eh, dan noemden ze dat blindsight eh, dat je toch iets ziet terwijl je blind bent of iets waarneemt, laat ik het zo zeggen. Want je ziet het niet, maar je waarneemt het waar. Dat een van de verpleegkundigen, een lief meisje... die zette een kopje koffie en die zegt... Meneer, ik heb dat op het plankje gezet. Ik, en ik kon het echt niet zien. Maar ik strekte mijn hand uit en ik kon het zo pakken. Zonder het om te stoten of wat dan ook. En dat is een bijzondere ervaring, die zou ik nooit vergeten. He, dus dat, dat brein, dat geeft dus doorval waar, maar het visuele, de vorm en de kleur en dergelijke... dat, kon ik, dat nam ik niet waar.
2: als je het over waarnemingen hebt, dan, uh, waar we het net over hadden... is als we dan op trail gaan, dan uh, vergroten, uh, openen je je zintuigen... Dat komt inderdaad omdat het brein geprogrammeerd is op de westerse wereld... waar je alles misschien wat meer op de automatische piloot doet. Iedereen kent dat voorbeeld dat als je dan naar huis rijdt... en je bent in gedachten dat je op een gegeven moment het pad op rijdt... en denk je, dat je denkt, hoe ben ik eigenlijk thuisgekomen? Wellicht dat gevoel je ook krijgt als je dan op de natuur instapt... in een compleet nieuwe wereld stapt waar je zintuigen open moet staan... omdat je daar op een plek bent waar je die zintuigen ook nodig hebt... om te kunnen overleven en wellicht dan ook terugkijkt op je leven... hoe heb ik eigenlijk mijn leven tot nu ja, toe geleid? Ja. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd?
0: Ja, ja. ja dat is... Uh, 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 Aniel Setter is een hele goede wetenschapper... Op, uh, in Oxford University, die, vertelt, die zegt... het brein is eigenlijk een wetenschapper. Uh, en uh, die constant hypothese toetst uh, van de werkelijkheid. En die werkelijkheid uh, daarmee uh, dan... Uh, uh, ja, Voorspelt. En, en als er dan een afwijking is, dan is er een voorspellingsfout. En daarmee corrigeert hij weer het beeld wat hij oorspronkelijk had. Of, en, en dat gaat natuurlijk allemaal in mini, 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 milliseconds. Maar het gebeurt wel. En dus uh, als we dus in een hele onbekende wereld komen, zoals we op Theo gaan, uh, en eigenlijk onze uh, ja, al, al onze gewoontes uh, en onze gebruiken hebben afgelegd. Hè? Dus letting go, hè? dat waar we het al eerder over hadden. Dan staan we dus open. Hè? We, we zetten ons, al onze zintuigen open. En dat is gewoon evolutionair bepaald. Want we zijn ingericht om te overleven.
2: Je hebt er, je hebt er ook een voorbeeld van, toch? Van iemand die s'nachts de wachters ja. loopt.
0: Ja, dat, dat, dat is een prachtig voorbeeld. Dat is uh, Julio. En die uh, liep s'nachts uh, de wacht. Uh, en dan moet je uh, met donker, met, dat hebben we wel eens verteld, geloof ik, met zo'n uh, zaklamp rondlopen en kijken of je oogjes ziet en dergelijke. Dus hij, hij uh, vertelde mij de volgende morgen uh, het verhaal dat hij zegt. Ik, ik, ik heb nou zoiets meegemaakt. Ik liep. Uh, op het paadje, Dan moesten we even aflopen en ik liep zo vooruit en uh, scheen recht vooruit zo, en, en een beetje in de bomen en dergelijke, wat te zien en ineens stokte mijn lichaam niet dat ik dat bewust deed, maar ik ja, ik moest stilstaan en niemand zei dat ik moest stilstaan maar ik stond gewoon stil plotseling, boem en ik zei, zei, ik keek naar beneden en er lag een slang en die ritselde weg dus de waarneming uh, om te overleven, dat is mooi dat, dat dat evolutionair in ons is ingebouwd als het ware voor lijstbehoud, uh, 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 gaat dus sneller en wat er dan gebeurt is... Uh, sneller lijst, dan ons
2: bewustzijn eigenlijk. Ja,
0: ja het bewustzijn loopt achter, ja. want die moet nog weer... Voorspellen, voorstellingen maken en dergelijke. En voordat het signaal ook bij het bewustzijn komt, want dat zit in hoger gelegen gebieden, gaat er van de visuele cortex hierachter al een signaal naar de amygdala. En dat is het centrum die, uh, ja, waar, waar, waar angst als het ware een, een belangrijke rol speelt. Het is niet alleen de amygdala, er zijn ook weer andere theorieën over, maar en de insula en dergelijke, en het striatum, maar het is... Wel een belangrijk onderdeel. En dat, en de amygdala, die geeft dan meteen lichamelijke signalen af van verstarring. Bloeddruk gaat omhoog, uh, zodat je spieren uh, voldoende zuurstof krijgen om meteen te kunnen wegrennen, om te kunnen handelen.
2: Ja, dus dit is dat fight or flight or freeze van, ja. van, van, van Jozef Ledoux, die heeft dat omschreven. Ja. Waar die eigenlijk zegt: van, je hebt een quick and dirty route als reactie. En vervolgens gaat. Uh, het, het, ja, het bewustzijn van, van de situatie over de lange route over de korte over ja.
0: Dus je schrikt niet van de slang. Ja. Je schrikt van de reactie van je lichaam. Ja. Ja. En de reactie van je lichaam is, is gevoel. En de Amerikanen in, of de, in de literatuur noemen ze dat effect. Hè? Met een A. Effect. Ja. Er uh, is dus, uh, heel veel verwarring over wat nou emotie is, wat gevoel is, wat is effect. Maar effect is, 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 als je het goed definieert, is de, het interoceptieve. Dus wat, wat het lichaam aan uh, uh, ja, wat het lichaam je laat weten, huh? uh, wat voor signalen komen uit het lichaam naar boven. Huh? Gut feeling bijvoorbeeld. Huh? Uh, maar dat, uh, 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 of uh, het gevoel van een beetje hongerig zijn. Oh, en dergelijke. Uh, uh, dat er ook iets. dat je zenuwachtig wordt. voor een belangrijke presentatie en dergelijke. dat zijn allemaal gevoelens. die uh, het lichaam genereert. Huh? Uh, sensaties eigenlijk. En daar. als je die bewust ervaart. dan is het een gevoel. En dan ga je dat als het ware duiden. He, van, ga je, uh, gaat het naar het bewustzijn en inzicht? En zeg je, ja, dat, dat ga ik toeschrijven aan, aan iets uit mijn omgeving. Of wat me te wachten staat. Of uit het verleden en dergelijke.
2: Ja, dus daar ga je eigenlijk ook je gevoel mee rationaliseren. Het gebeurt ja. wat ik wel dikwijls dat je daar al een dag mee rondloopt. Toch mee bezig bent en uh, probeert woorden aan bij te vinden. Ja, maar wat we dus in de,
0: in de natuur meemaken, is door die... Volkomen onbekende omgeving. Met volkomen onbekende verwachtingen wat daar zou kunnen gebeuren. En daar hebben we ze, ze natuurlijk hebben een beetje best gespannen over. Voor de mensen die hier voor meegaan. Dat, 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 dat hele voorspellingsvermogen dat staat op een, op een lager niveau. Ja. Ze moeten het hebben van de input. En, en, en terwijl het lichaam, het brein is ingesteld vooral op van wat voor voorspellingen heb ik. Nee. En, en, en dan komt het binnen. En dan komt het binnen en, en, en maakt je bewustzijn groter als het ware van, wat, van het hier en nu.
2: Je maakt eigenlijk dus ook daarmee meer verbindingen in je brein. Precies. Nieuwe verbindingen ook. En dat eigenlijk zeg je daarmee, dus door die nieuwe verbindingen krijg je ook veel diepere Inzichten, ja. dat is dat leerproces wat, wij, wat we benoemd hebben.
0: Ja, En het houdt het brein ook gezond. Want nieuwe verbindingen maken is nodig uh, om gezond te blijven. Uh, om ook op oudere leeftijd gezond te blijven. Je, hè, er is een boek geschreven van, uh, uh, dat heet van Daniel Liffenton, Healthy Aging. En die zegt, uh, in een nutshell, die zegt om gezond ouder te worden en, en het, het proces van dementie en Alzheimer zoveel mogelijk uit te stellen, dan zijn er drie dingen belangrijk. Je moet een fijne, harmonieuze jeugd gehad hebben. Dat is één. Dat de basis van verbindingen leggen gezond is geweest. Al die in die jeugd, al die verbindingen, verbindingen, verbindingen in je brein, die worden daar neergezet. Daar wordt de basis gelegd. Daarom is het ook zo belangrijk dat er dat goede voeding is. Dat er goede slaap is voor die kinderen, ja, de kinderen. Dat rust is.
2: En een prettige en vertrouwde en veilige sociale context. Precies,
0: precies. Dat, hè? Nou, als je oud bent, is dat verleden tijd. Dus dat kun je, dat kun je niet meer veranderen. Uh, tweede is, waar je wel wat aan kunt doen, is, is nieuwigheden opzoeken. Hè? Uh, novelties. Hè? Ga, ga wandelen op onbekende paden. Waar je moet navigeren. En dat stimuleert de hippocampus. Uh, ga uh, uh, ook nieuwe, nieuwe gebieden uh, van interesses opzoeken. Ga uh, zingen, ga dansen, ga, ga, ga studeren en dergelijke. Dat is, dat is ongelooflijk belangrijk. En uiteraard natuurlijk uh, bewegen. 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 Is, blijft blijft ongelooflijk belangrijk hè, voor, voor verbindingen. Net hè, het, 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 waar we het in het begin over hadden: de baby die voor het eerst een, een object en daarvoor de verbindingen moet maken in de visuele cortex, die moet bewegen, uh, die moet de, de vorm ontdekken. Hè, en dus met tastzin en met geluid en met, met zicht, die dingen allemaal combineren. Nou. Als je dat blijft doen, dan stel je dat die mensen uit. Het is een fantastisch onderzoek. Mag ik nog even? Ja, zeker. Nee, je, gaat, je, gaat je gaat hartstikke goed. Wat, wat schiet, dat is uh, gedaan in Amerika uh, bij, bij nonnen. En die werden heel oud. En die nonnetjes, die, werden, uh, en die hadden hun lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Dus ze mochten achteraf autopsie plaatsvinden en dergelijke. Nou... Wat bleek nou? Die nonnen die waren heel levendig, altijd bezig met dit en dat in de tuin. En enorm, enorm actief, spraakzaam. Uh, nou, viel niets, viel niets uh, op hoog lijf. Viel, ni viel, ni viel niets aan te bekennen dat ze niet vitaal waren of goed uh, bij de les. Ze maakten de hersenen open en ze zagen allerlei verschijnselen van de hersenen, van verschrompeling, van Alzheimer. Dat is natuurlijk een proces wat, wat, wat onderzocht wordt, en, maar die gebieden die nog wel goed waren, die werden gewoon iedere keer geactiveerd, geactiveerd, geactiveerd door beweging, door, door nieuwigheid.
2: Ja, daar wil ik eigenlijk ook aan toevoegen dat uh, er zijn ook studies dat een, juist een sociale context ook heel veel extra verbindingen maakt in het brein. Zoals dus een onderzoek van uh, racesapen waar uh, ook één racesap in isolatie uh, uh, opgroeit en andere met elkaar. Uh, terwijl ze hetzelfde lessen krijgen en, uh, en dezelfde zeg maar, cognitieve ontwikkeling uh, doorstaan. Waar het racist in isolatie veel minder verbindingen heeft in de, in, de, in de hersenen... dan de apen die dat in, in de sociale context hebben gedaan. Ja. Het is ook een bekende studie dat mensen die op eilanden wonen, uh, ouder worden... en dan zeggen mensen, ja oké, okay, maar zijn, de eilanden zijn een prettige omgeving... schijnt de zon, een relaxte sfeer, het zal wel. Maar dan gaat het juist omdat er dus een kleinere wereld is... waar mensen veel meer met elkaar verbindingen, veel meer met elkaar aangewezen zijn. Dus dat je daarmee als... ...ouderen ook veel minder in een isolatie terecht kunnen komen... ...waardoor je dus onderdeel bent van een gemeenschap. En dat onderdeel zijn van een gemeenschap... ...draagt ook bij aan het fit houden eigenlijk van je hersenen. Ja.
0: Nou, het, is, het, is, het sluit aan met wat we in de vorige, een van de vorige afleveringen hebben verteld over Maslow. Die basis van de piramide van Maslow. Dat was altijd eten, drinken en, en veiligheid. Maar uh, met Jolien, Mann, die heeft van uh, ja, zeg maar, duidelijk gemaakt en, en ook onderzocht empirisch onderzocht. Dat de basis van, van de behoeftehierarchie van, van leven is sociaal contact. Sociale interactie. En als je niet... Uh, als je dat niet hebt, dan ontbeer je dat en dan, dan, dan ja, dat, dan ga je dood. Ja, en, en, en toch, is die, uh, toch is het buitengewoon boeiend om te zien dat in die unieke situatie waar je, je uh, in verkeert tijdens de trail, hè, tijdens, uh, tijdens in de natuur, dat uh, het volledig daar openstaan en al die indrukken. Hè, en, en, en de filosofen noemen dat qualia. Hè, de, dat zijn de... Ja, zijn we. Ja. En dat is voor ieder mens verschillend, hè? Het is dus een subjectieve eerste persoonservaring. En dat was ook de reden dat ze zeiden: van ja, dat kun je niet meten, want ieder mens ervaart het anders. En dat is, is niet te meten, dus we gaan er ook geen wetenschap aan bedrijven. Maar toch is men erin gedoken. En David Chalmers, dat is de filosoof op dit gebied, en die mag niet ongenoemd blijven in, dit, in deze dialoog die heeft uh, gemunt uh, dat het bewustzijn kent eigenlijk uh, twee problemen. Hij noemt dat de easy problem en de hard problem of consciousness. En easy problem is, is ja, eigenlijk wat we allemaal wel begrijpen, dat als ik uh, een, uh, heb dorst en ik wil een glas water pakken, dat dat bepaalde breinprocessen teweeg brengt van, uh, van, van het dorstgevoel en vervolgens uh, dat ik mijn hand uitreik en een glas water pak. Maar de, de hartprobleem is het probleem dat hoe kan het zo toch zijn dat die, 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 die elektrische spikes hè, die, in, 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 in die neuronen met transmitters, hè, dus ook chemisch, hè, de chemische uh, elektrische bedrading als het ware van, van ons brein, dat dat een Prachtige zons, zonsondergangen laat zien. En dat je, dat, dat je daar een wauw ervaring bij hebt. En dat je het prachtig vindt. Die zonsondergang bij jou en mij is, is anders. Dat, is onge, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar, en, en er zijn dan wetenschappers die zeggen van ja. Uiteindelijk dat weten we nog niet. Dat is een mysterie. He, dat, dat, maar de wetenschap die dat voert, dus uiteindelijk zullen we wel daar een, 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 een goede verklaring voor vinden he, in, in, in allerlei breinverklaringen uh, als het ware. En dat noemen ze het reductionisme. He. En, uh, maar ja, dan gaat Chalmers weer zo ver dat hij zegt, nou misschien is er, he, we hebben elektromagnetisme en we hebben... Uh, massa en energie, hè, dat is eigenlijk waar de alle natuurwetten op zijn gebaseerd. En misschien dat zijn fundamentele zaken. Misschien is er nog wel een dat we nog niet in een simpele formule hebben gevat. Een andere fundamentele uh, natuur eenheid. En dat noemt hij informatie. En informatie is in het hele halal. En zijn we daarmee dus, ons bewustzijn is daarmee verbonden. Dus hij keert eigenlijk weer terug naar Descartes. Uh, en maar, de
2: cirkel is weer rond. <laughs> ja.
0: Maar de dat, uh, dat, dat, uh, meeste wetenschappers die zeggen... van nou ja, uh, daar draaft uh, Chalmers een beetje in door.
1: Ja. Uh,
0: uh, en, en men blijft toch bij toch wel... Het materialisme uh, uh, waarbij gezegd wordt... we kunnen heel veel dingen in verklaren. We kunnen intelligentie uh, in, in de hersenen uh, toch wel redelijk uh, goed verklaren. En uh, het bewustzijn, dat is toch een, een, een emagerend uh, uh, proces... wat uit allerlei uh, deelprocessen is opgebouwd. En daar... Uh, nou, daar kunnen we wel verder mee. En de toekomst zal het zo zeker blijken dat we daar uh, verdere stappen in maken.
2: Nou, het is nog zeker niet klaar. En uh, ik, uh, ik hoor wel van jou als er weer een nieuwe wetenschap of filosoof opstaat. <laughs> altijd met een baard of heel lang haar, zeg je er altijd bij. <laughs> die weer iets nieuws kan vertellen over, over bewustzijn. Wat het een ongelooflijk interessant onderwerp maakt. Waar we steeds meer van leren. Um, wij hebben het gebruikt ook inderdaad, we hebben het al een tijdje over gehad, van dat, het, dat, dat het bewustzijn eigenlijk verrijkt uh, wordt tijdens een natuurervaring op trail. En waarom dat eigenlijk ook je leerproces uh, zo versterkt. Nou, daar hebben we het vandaag uh, uitgebreid over gehad. Dank, uh, dank nogmaals voor deze, deze les weer. Uh, en, uh, en gelukkig kan ik me... Geeft me ook een gerust gevoel dat ik ook nog een aantal elementen van mijn psychologie studie nog kan terug, terughalen. <laughs> uh, dat het niet allemaal in mijn bewustzijn is weggezakt. Of diepere bewustzijn is weggezakt. kan het gelukkig weer terughalen. Volgende aflevering, uh, waar zullen we het dan over hebben?
0: Ja, ik denk dat we het dan uh, uh, moeten hebben over wat, wat, uh, wat, 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 wat levert het dan nou op. Uh, uiteindelijk in, in weer terug in de maatschappij uh, hè, na een trail. Wat, wat voor effecten heeft dat op, uh, uh, op jezelf, maar ook op je directe omgeving? Uh, wat voor effecten zou het kunnen hebben ook op de organisatie? En hoe, hoe passen uh, mensen die op trail zijn gegaan, hoe passen die dat toe uh, in de praktijk?
2: Ja, een vrij terecht vraag tijdens je promotieverdediging van Herman Wijfels. Misschien moeten we ook aan hem vragen om een, een anekdote of een verhaal of misschien wellicht die vraag ook in te sturen. Nou, volgens mij zal ik doen. We kijken, we kijken er naar uit. Dank voor ditmaal voor het luisteren en, en tot de volgende keer.